0: Me chamo Camila Coelho e estou aqui hoje na gravação de mais um podcast, desta vez sobre a arquitetura eclética, através do projeto de mediador virtual na disciplina de História da Arquitetura 3, ministrada pelo docente Rodrigo Beck. No podcast de hoje, farei uma breve apresentação a respeito da arquitetura eclética, é, resumindo como que foi o movimento, onde aconteceu, as principais características e também trazendo algumas obras de exemplo. Nesse momento tão delicado que estamos passando, que é a pandemia e através do ensino remoto, esse podcast também tem como objetivo facilitar o entendimento a respeito do assunto. Espero ajudá-los. Vamos lá. Para iniciar o conteúdo, iremos falar um pouquinho sobre a história. A arquitetura eclética ela se iniciou no século XIX, buscando reviver períodos anteriores, até mesmo do neoclássico, que foi o que nós estudamos anteriormente. Porém, além do neoclássico, também foram utilizados movimentos arquitetônicos, como o período clássico, do período medieval, do renascentista, também barroco, entre outros. Além do mais, durante esse início também teve um grande marco, que foi a Revolução Industrial, onde estava passando um período de transição para novos hábitos, novas invenções e também é, da produção, da manufatura para a maquinofatura. Então foi um período muito importante. Além disso, teve grande influência das escolas de belas artes, transformando principalmente em grandes intervenções urbanas e ampliando infraestrutura urbana, ou seja, foi um estilo que também foi muito voltado para as cidades, trazendo mais iluminação, rede de esgoto e transporte público, assim como fala nos slides disponibilizados pelo professor. Então foi outra parte da arquitetura que não era voltada somente para os espaços edificações, vamos se dizer, e também para as cidades. O estilo eclético não se tratava apenas de uma atitude em que copiava estilos passados já, mas sim possuía como habilidade de combinar características que consideravam importantes tanto esteticamente quanto estruturalmente, que tinham funcionado em movimentos passados, mas também que satisfazessem demandas daquela época, ou seja, do século XIX. Então, esse foi um dos motivos também de fazer essa junção de vários estilos para compor um único. Assim, promoveu uma nova invenção arquitetônica, uma nova linguagem, uma novo, um novo modelo de representação também de experimentação arquitetônica. Vale ressaltar que muitos projetos foram considerados falhos por não apresentarem uma conexão entre eles, é, por terem misturas de vários estilos, então, consideravelmente, a gente pode ver que é difícil fazer esse equilíbrio. Então, foram alvos de muitas críticas até ter certo equilíbrio, né? Tratando do sistema construtivo, houve uma sofisticação estrutural, principalmente a de vinda do neoclássico, onde eles buscavam desenvolver um sistema construtivo melhor, é, inclusive pela utilização dos metais naquele período. Então, no eclético, foi aperfeiçoado essas técnicas, buscando também um rápido desenvolvimento, é, ou seja, uma construção de forma mais eficaz. Os principais materiais utilizados nesse período... Também foi a pedra, os metais, a madeira e vidro. Nada novo, vamos dizer, como já tinham várias técnicas desenvolvidas em movimentos antepassados, então mantiveram. Tratando-se das características gerais, eles possuíam a profusão de elementos e estilos arquitetônicos, assim como eu disse já em falas anteriores, que é a junção de vários estilos e elementos e trazidos para esse novo, essa nova linguagem, que é o eclético. Eles mantinham, buscavam manter, né, principalmente, a simetria e a proporção nessas edificações nessas construções. Então, é, possuíam alta relevância. Além disso, a maioria das obras construídas elas possuíam grandes aberturas, esquadrias muito amplas, porque buscavam o conforto e a exuberância. Esse conforto e essa exuberância podem ser refletidos em paletas de cores, em escalas e também é, elementos. Bom, tratando-se de algumas características plásticas agora, eles buscavam, preferiam as formas geométricas mais complexas e não essas mais simples que nós conhecemos. Também utilizavam cores claras e as construções eram a maioria de grande escala, ou seja, muito grande quando comparado à escala humana. Para finalizar, irei falar de forma breve sobre as obras citadas nos slides e também sugiro que vocês estudem um pouquinho aprofundado sobre Napoleão III e o Houseman, que foi citado nos slides. Bom, esse Houseman, falando por cima, para que vocês pesquisem depois, ele foi grande responsável pela parte urbana das cidades naquele momento. Bom, ele foi importante devido a projetos paisagismo, também por remodelar bairros, proporcionar vias maiores, entre outras coisas. Dentre as obras citadas, de forma geral, é possível observarmos a presença de arcos, colunas, além de capitéis clássicos, as esquadrias também, balaustras, então, isso tudo nós estudamos em, em movimentos passados, é óbvio que de forma separada, né, subdividida, cada um em seu próprio estilo. Mas é possível observar a forma no qual foi ordenado tudo isso e colo inserido nas edificações, né, nas construções, de forma que ficasse confortável também esteticamente bonito e funcional para aquele momento. Atualmente, possuem obras mais recentes, como citado no slide do Palácio do Agricultor, localizado na Rússia, é uma obra de 2010, mas também possuímos obras brasileiras, que é um assunto muito bom para ser estudado. Fica aí, então, como outra referência. Bom, é aqui no Brasil, como obra eclética, temos como exemplo a Secretaria Municipal da Receita, que é localizada em Pelotas, além de Residência do Inglês, além da Estação da Luz, que é localizada em São Paulo, e uma obra muito reconhecida. Para finalizar sobre o assunto, galera, era isso, de forma breve e resumida, a respeito do assunto. Eu estou disponível no WhatsApp, tanto para tirar dúvida quanto para bater um papo a respeito do assunto. Desde já, desejo a todos bons estudos. Um grande abraço.